0: Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui mais uma vez muitíssimo bem acompanhado dele, meu parça, Dr. Charles Peixoto.
1: Fala moçada bonita! Ué, cadê a entrada tentando... do palhaço carequinha? Mudou tô tentando, tô tentando, Mudou sua abertura? Tô... Então, recentemente eu fui processado, porque essa, <risos> essa abertura não, não é autêntica, eu roubei ela. E como eu não tenho menor poder de falar isso, eu queria inclusive agradecer ao seu Ambroso Sanda, que cedeu para mim os direitos uh -huh. dessa abertura, talvez durante é, sete ou oito programas mas que eu me conscientizei que é dele e eu, a gente pode inventar outra coisa. Mas eu achava que era do, do
0: Patati Patatá, do Palhaço Carequinha.
1: Não, isso aí, tem, você vê, existem sempre três verdades, né?
0: Pois é, tem o Bozo, também o Fofão, algum... ah, é, acho que era parecido.
1: Pois é. Mas doutor bingo. Charles é do bingo, Peixoto, essa.
0: do bingo, né, o rei das manhãs. <risos> doutor Charles Peixoto, a gente gravou aqui um debate lisérgico no episódio extra, exclusivo para assinantes. Se você Tá a fim de receber mais conteúdo do Treta Talks? Tem um episódio extra toda toda semana, né, junto com o episódio principal a gente grava uma treta súbita e a partir de 4.20 por mês pelo PicPay ou qualquer outra plataforma. Se você for de fora do Brasil, tem o PayPal. Você consegue assinar o apoio do Treta Talks e receber esses episódios extras aí tanto no grupo do Facebook quanto por e-mail para quem não usa mais Facebook, né? Para quem já se adiantou, né? Creio que em breve ninguém mais vai usar Facebook. Anseio por esse <risos> por esse momento, mas por enquanto ainda é uma boa ferramenta de grupo, né? Tá? Todo mundo tá lá. E eu trouxe aqui doutor Charles Peixoto nesse Treta Talks Roots, né? De, de duas pessoas, né? De entrevista, a gente voltando ao formato talk show. Porque Charles já participou de vários episódios aqui de bancada cheia, falando besteira. Mas não, nunca deu entrevista, né? Pra esse programa. Então. Você está no arquivo Confidência. Ah. Sacanagem. Então. eu meu. Doutor Charles Peixoto, eu gostaria aqui de, de, de enriquecer o arquivo do Treta Talks com a sua biografia né sua história afinal de contas você é um cara que fez carreira está fazendo carreira internacional né dá para se chamar isso de ser uma pessoa bem sucedida então eu queria falar um pouco da sua trajetória primeiro indo lá para trás para os seus privilégios só pra audiência saber, a gente estudou no Marista, na mesma escola, né, na quarta série, eu acho, que, que eu te conheci, assim, e você era, desculpa falar isso novamente, sei que você não gosta, você era o playboy da escola, né, aquele cabelinho Chanel aos 10 anos de idade, o rostinho angelical, mas era o verdadeiro demônio, você ainda ia pra escola com aquelas jaquetas de beisebol americano para ficar mais playboy igual o filme mesmo, né. <risos> Então, qual, qual que é a sua lembrança dessa época e como você, de um completo playboy, não virou um completo filha da puta, né, hoje em dia? Me explica esse fenômeno.
1: Ó, oh, primeiro eu quero avisar o assinante que eu falei sobre a minha ida ao psiquiatra no episódio exclusivo, se você quer descobrir o que o psiquiatra pode fazer com uma pessoa, vai lá, assina o treta, ok? Pra você descobrir como é que foi essa experiência.
0: Conteúdo bom. Olha, bônus.
1: cara, a minha vida é muito louca, mano, minha vida é muito louca. Eu sou filho de uma mãe solteira que pariu uma criança aos 14 anos e ela, talvez para sobreviver, casou com um cara rico, eu já, já era crescido, né? Esse cara foi meu pai é, até falecer e a partir dos meus 5, 6, 7 anos a minha condição de vida mudou do angu para o caviar e foi uma. Um...
0: Entendi. E ainda
1: bem que foi naquela época, porque talvez, talvez nessa época eu não soubesse lidar com isso. Então, eu saí do, do Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, estudando escola pública pra vir pra Vitória, entendeu? Mãe Fui...
0: adolescente,
1: sem o é... um pai, né? Mãe adolescente. Então, você pensa assim, uma criança de 5 de anos, a minha mãe tinha o quê? 19? Quando eu tinha 6, uhum. minha mãe tinha 20? Então, você imagina aí, você com 20 anos, uma criança de 6 anos, como é que funciona? Sabe? É... Sozinha no mundo, enfim. A guerreira, a guerreira. E Com certeza. Fui pagar lá, no... uma hora eu fui pagar lá no Marista, quando eu terminei aqueles estudos iniciais precisei fazer a primeira série, eles optaram por me dar uma educação aí de qualidade, querendo ou não a escola arbitrária, fechada, preconceituosa de certa forma, mas te entregava ali uma educação de qualidade.
0: Isso, e eu era filho do professor, né, só pra poder explicar também, eu era filho de é, professor, não pagava o boleto. É
1: filho do professor e o primeiro aluno da sala até eu sair de lá, eu estudei lá, estudei ali da primeira, da primeira série, se eu não me engano, até a oitava, então isso... Isso dá um, dão oito ciclos, né? Isso. E durante esse tempo todo, essa criança aí sempre foi o número um aí. as melhores notas. É porque Tem tinha bolsa, achei, né? O primeiro
0: colocado ganhava bolsa. Então eu tive que manter quando minha mãe saiu da escola pra continuar bolsista. Pois, e eu acho
1: que o que fez eu não virar um, um completo idiota, cara, na grande verdade, foi a separação dos meus pais quando eu tinha 12 anos. E eu voltei do caviar pro Angu. Entendi. <risos> então eu tive que engolir toda aquela soberba, toda aquela. aquele. Privilégio, né? E voltar pra escola pública e tudo mais. Então, assim, minha mãe ainda conseguiu me manter no marista mesmo, né? Porque dos 12 aos 15 eu continuei no marista, mesmo sem poder pagar, né? Aí sim eu passei a ganhar bolsa, não sei se você sabe disso. Minha mãe foi Pode lá crer. e falou: ah, porra, eu dei, din dei dinheiro para vocês aqui durante os últimos cinco anos, né? Me dá, uma, me dá alguma coisa aí. Então uhum. foram chegando em concessões. Eu também não era um mal aluno de certa forma eu, eu era um intermediário ali, estava acima da média, mas era um intermediário e saí dali e consegui passar na escola técnica no falecido Cefete Boa, que
0: é ensino dali, federal a, né?
1: É, ali a minha vida é, começou eu descobri o design lá dentro mesmo, porque eu quando eu entrei lá, eu também fugi de casa. Eu comecei a experimentar uma liberdade muito grande, porque no colégio, marista, você é condicionado, né? É uma, quase que uma escola dogmática, de padres, e freiras, aquela coisa. Você não pode, não pode, você não pode namorar dentro do colégio, andar de mãozinha dada, nada disso aí que as crianças do Darwin fazem, você podia fazer lá no colégio, marista. Não pode mascar
0: chiclete em aula.
1: <risos> pois é, e aí eu entrei num, num lugar onde eu podia assistir a aula do lado de fora da sala, se eu quisesse. Fumando um cigarrinho? Olha que loucura. Vocês
0: fumava um cigarro com o professor, né? <risos> pois
1: é, cara. Olha, o, o Juarez já deve ter falecido, porque aquilo. Ele entrava na sala de aula atrasado 5, 6, 7 minutos. Numa mão, ele segurava o apagador e uma garrafa de café. E na outra mão, a caneca e o cigarro. Então ele terminava o cigarrinho na porta assim, ó. Apagava no sapato, jogava na lixeira e começava a aula. Era pessoa de física. Então eu Com saudade coisa dos que tempos deslumbrar. em que podia fumar
0: dentro da sala de aula, né? É,
1: acho que disso eu nunca vivi, mas ele, ele che... fudum do cigarro chegava na última fileira. Isso aí você não tem. Então toda, toda essa liberdade foi me, me deslumbrando. Muito mais do que aquele prestígio. Agora, você pode ter certeza, eu só cheguei aqui. E passei por esses lugares porque a minha educação fundamental foi excelente. E é onde está o maior problema do Brasil hoje, é o descaso com os primeiros anos de ensino das pessoas. Você simplesmente empurra os alunos. É,
0: por mais que você tenha tido o gostinho da burguesia, né? E depois foi tirado, mas é um legado que ninguém te tira, né? Você teve um estudo isso, isso, numa escola cara, isso. digamos assim.
1: Escola cara, <risos> fazia, fiz todos os esportes aí, dessa, dessa molecada aí de aula de futebol basquete, natação, videogame, video dava as festinhas, karatê, né? você que dava as festinhas
0: da escola dava as festinhas, na sua casa. É, é isso.
1: E depois tudo isso acabou, eu tive que entrar na escola técnica e aí lá eu tinha eu fugi de casa nessa época também porque eu vi toda aquela liberdade na escola e a minha mãe continuava conservadora ali, na forma de cuidar de mim, todos os meus amigos saindo indo pro Arce, pro Ibis, ITC e, e aí eu não podia eu isso meio que deu um bug na minha cabeça, eu falei, ah, foda-se. E aí fugi. Nessa de fugir, eu comecei um comércio de Vale Transporte, porque o aluno federal <risos> pode comprar, podia comprar duas cartelas de Vale Transporte, e aí, meu amigo, eu comprava as duas cartelas de Vale Transporte e revendia. E aí, aquilo ali acho que dava um ágio de 13%, além do valor, certo? Porque Olha, o empreendedorismo. A, o estudante o estudante pagava meia, então eu vendia aquilo ao preço de meia mais 13% para uma pessoa. É, é legal, né? Porque a pessoa que não é estudante não pode usar. Eu vale o vale do transporte de estudante. Mas ninguém pedia carteira, então a pessoa usava. Então, para quem estava comprando era um grande negócio, para mim que estava vendendo também. Eu acho que eu fazia uns 90 reais com essas duas cartelas na época, que era bem próximo de um salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo era 98, <risos> ou eu fazia 75%, não era um valor e bem mil. próximo. E chorei a minha condição de vida De fugião de casa para a assistente social da escola E aí eles me deram emprego um na cantina Então agora eu tinha dois empregos E eu tinha alugado uma república na frente da escola Então eu não precisava usar nenhum vale-transporte só que Perfeito. essa minha, minha, minha profissão de chapeiro na cantina da escola, ela, ela levou, acho que, três ou quatro semanas. Por quê? Eu não era popular mais como eu era no Marista, entendeu? Eu era mais um ali no meio daquele monte de gente. Você não dava mais as comecei... festinhas em casa, né? Não, não. E aí eu comecei a, a oferecer pequenos favores para as pessoas com o poder que eu tinha da cantina que certo? isso, cara achei que era lá. uma história gente... de
0: prostituição
1: não, a gente lá, lá se vendia água gasosa, o que é água gasosa? aquela nossa máquina de refrigerante tem dois botões lá dentro um sai xarope de, de refrigerante e o outro sai água com gás, certo? certo. então a pessoa pagava na época 5 centavos de real e era um copo de água com gás e o refrigerante devia ser 50 centavos, 70 centavos alguma coisa Perfeito. assim, é gente a nossa economia já foi já foi mais arrojada. Baseado né? em
0: centavos, né?
1: Baseado em centavos. Eu lembro quando o Plano Real saiu, saiu uma matéria na veja com as coisas que você podia comprar com a moeda de um centavo. Eu lembro disso até hoje.
0: Muito velho mesmo.
1: Pois... E... Então essas pessoas chegavam com essa ficha Da água gasosa e saíam com milkshake, refrigerante, suco natural. Outras compravam um salgado do mais barato e saíam com um xistudão, sacou? E rapidamente eu fui descoberto e... Esperando e um sistema de, de
0: corrupção na cantina. Que coisa horrível. É...
1: Mas eu tinha tudo, eu tinha, essa época eu tinha tudo pra virar um. um pra estar tá preso hoje, porque isso é só uma das histórias, né? Eu cheguei, eu cheguei, por exemplo, cheguei a visitar meu pai uma vez nessa época e roubei umas folhas de cheque dele, sacou? Nossa Aí, senhora! O que, que acontece? Eu vou contar, eu vou contar essa história, história inédita. É, guardei essa história até hoje, assim. Eu precisava comprar os livros do segundo ano. Eu lembro disso? Fui. Bem, bem nítido. E já não tinha mais a minha mãe pra recorrer. O dinheiro que eu fazia não dava pra comprar os livros. Você aí que é dona de casa, mãe de aluno do segundo ano, sabe que a porra do livro de química é caro, o livro de matemática caro é caro. E na época, gente, era um livro, era um livrão grosso pra cada matéria. O sistema não te dava o livro, você tinha que comprar. Eu sei que a compra dos, dos livros, ó, o seu salário mínimo estava em torno de R$ reais na época. A compra dos três, dos três ó, a compra dos, dos livros para todas as matérias, que eu não lembro mais quantas eram, dava uns R$ reais sacou? E aí eu fui pedir dinheiro para o meu pai. eu Fui lá visitar meu pai falei: pai, eu fugi de casa e tal, e eu precisava de dinheiro para comprar os livros. O meu pai, muito sabiamente, falou: olha, você fugiu de casa, isso é um ônus totalmente seu, você tem que ir voltar para a casa da sua mãe e pedir dinheiro para ela. Caralho. Foi a resposta que ele me deu. Eu, como um menino de 15 anos, não compreendi muito... 15, 16 anos, não compreendi muito bem aquela fase da minha vida. Meu pai era podre de rico, então 300 reais para ele não ia fazer a diferença. Fui lá, peguei o talão de cheque dele, abri assim, ó, discretamente, desmontei o talão, tirei uma folha e o canhoto, né, para não aparecer que tá faltando uma Desperto. folha. Montei de novo, fui lá, falsifiquei a assinatura dele, comprei todos os livros e entreguei o cheque dele. Como Meu um Deus. idiota, porque na hora que o cheque chegou no banco meu pai falou, porque na época, gente as folhas de cheque eram uma coisa muito comum é. e também contabilizadas as pessoas que tinham que ter o controle daquelas folhas, porque é, todo mundo sabe que quando aparece um débito na conta que você não reconhece, você fala, que porra é essa? pelo menos quem tem Exatamente. pouco dinheiro né você fica preocupado, agora tem gente que tem muito dinheiro que também tem esse controle e fica lá controlando centavo por centavo, essas pessoas ficam dão mais certo na vida, esses
0: ainda mais talvez, né? <risos>
1: pois, e aí quando ele viu aqueles 300 reais que vamos lá, gente o salário mínimo hoje é mil, mil conto. conto. Bate lá uma saída de 3 mil conto da sua conta bancária, que você não se lembra, aí associado à folha de cheque número X, você é. vai olhar lá no seu canhoto da folha de cheque o que, que você comprou. Ele abriu o talão, cadê essa folha? Cadê o canhoto da folha? Hein? Olhou assim o canhoto meio o talão de cheque meio violado foi atrás do cheque, vai no banco o banco dá lá o tem um chama, microfilme, radiografia contraprova, não sei
0: <risos> microfilme. te dá
1: lá um documento o, o, cheque, o cheque foi depositado no Instituto Federal do Espírito Santo
0: caralho <risos>
1: Foi fácil achar o idiota
0: Sherlock Holmes foi tranquilo
1: Não, é tranquilaço isso, cara É igual colocar cartão de crédito, você liga pro banco e eles te falam que onde, foi, onde a compra foi feita pô. É, certo? você
0: já era o principal suspeito de qualquer forma né?
1: É, e qual é a conexão da escola técnica Com a folha de cheque alguém que te pediu dinheiro pra comprar livro é, O idiota exato. do Charles, ou seja, <risos> nem, nem esperto O menino foi E aí <risos> eu cheguei lá e eu lembro Eu tava muito envolvido com o Grêmio com o Grêmio, com a festa, lá se fazia a festa do estudante anual, que era um evento e tal, e aí com um negócio movimento do lanche... Movimento
0: estudantil.
1: Isso, com o negócio do lanche eu me tornei uma criatura popular, então portas do movimento estudantil, da associação do Grêmio, e eu trabalhava... Gente, chegava na escola técnica, 6h40 da manhã, saía de lá 10 horas da noite, porque eu passava um período estudando, um período trabalhando e um período vadiando, entendeu? <risos> lá tem, tinha o que fazer naquele lugar. É, é uma então, maquete muito da envolvido. federal, né,
0: cara? A escola técnica já é a isso, vibe da universidade, isso, isso, né? Só que isso, no segundo isso. grau.
1: Tava muito envolvido com aquela situação lá, com aquele estilo de vida, né? E aí eu lembro até hoje o seu Francisco Cizino, que é, hoje é político e tal, ele me chamou no canto, ele falou, Charles, preciso conversar com você. Quando uma pessoa fala, fulano, preciso conversar com você, você vai retrocedendo as merdas que você fez e vê qualquer encaixa ali. Tac, tac, é. tac, tac. Em cerca de 12 segundos eu falei, é o cheque. Aí ele me falou, cara, o é, seu pai me ligou sobre o cheque que você deu pra gente pra comprar o livro, porque eu havia comprado o livro na biblioteca do Grêmio, porque era mais barato, certo? Uhum. E sustou o cheque, eu falei, olha... Eu precisava dos livros pra estudar e tal. Bem, apesar de ser crime, gente, tá? Apesar de ser errado, de Você ser Você tinha crime, 15 anos, um né? Motivo, Já prescreveu. Eu tinha 15, 16 anos. O motivo ali não era torpe. Era, eu roubei pra estudar. É, é, é Equivale ao cara que rouba uma galinha porque a família tá passando fome. É crime do mesmo jeito, mas...
0: Isso, é princípio da insignificância jurídica, o... na né? Insignificância jurídica. O
1: Francisco jurídica. falou, olha só, eu não vou te denunciar pra polícia você também não vai precisar devolver os livros, olha que legal certo? Só não faça mais isso. E meus amigos, desse dia em diante, eu fiquei com o cu na mão, de uma forma que não passava nem a jaca, e eu é. nunca mais roubei nem copo de bar. Eu lembro de um relacionamento que eu tive com a dona Marina, a Marina gostava de levar um copinho de bar pra casa, eu olhava ela com a cara assim e falava, não, leva o um copo de bar, a gente pode comprar esse copo americano, pra que, que você é. vai levar? Aí ela, ai gente, isso é uma recordação, eu falei, isso é roubo, é roubo. E me tornei uma criatura chata, chata, <risos> chata nojenta, enjoada com isso até hoje, porque porque aproveitei essa chance ali da escola técnica. Depois disso eu não pude mais estudar. Eu só fui voltar a estudar aos 28 anos de idade. Por quê? Sozinho. Terminei aquele ensino ali. Já, tava, já trabalhava no, na, na, no, na escola técnica. Dali eu consegui um estágio na Estiga Excelsa, hoje EDP. Meu, eu era um bom trabalhador, então meu estágio foi renovado quatro vezes.
0: Empresa é. de energia elétrica né? Pra galera que não sabe.
1: É. Eram contratos de seis meses. E depois, de ir lá, eu comecei a apresentar os meus, os meus dotes artísticos lá, naquele dotes momento. Dotes artísticos, é eu trabalhava no setor de geração de energia. Setor que construía e dava manutenção nas nossas hidrelétricas do Espírito Santo. Olha As só. As carenhas e outras, outras hidrelétricas que agora eu não vou lembrar o nome. Falando assim, é. parece
0: super importante, mas você falou que você era estagiário, né? É, eu fazia,
1: resumidamente eu fazia café, tirava a copa e eu banco. Ok, gente? Não tem <risos> nada muito moderno. Até que o cara descobriu que eu sabia mexer no paintbrush. E aí chegou ah, um serviço para mim que era o seguinte, Charles, nós vamos construir essa usina aqui e esse, esse lago que tem aqui perto do, de onde vai ser o vertedouro, ele tem muito lixo, você consegue tirar o lixo? aí eu falei, consigo, aí eu, eu abri o pente, galera eu fui pixel a pixel, substituindo as corzinhas, cara tirei geladeira, tirei sujeira, tirei tudo e ali Caralho. eu vi que eu tinha uma certa habilidade para essa ferramenta e já saí dali da Excelsa como estagiário não remunerado numa agência chamada Arte Livre Certo? Pode crer. E foi lá com o seu Thelmo Correia e o seu Jorge Santana que eu aprendi tudo o que eu sei hoje, né? E depois eu não parei. Agora eu vim parar na África, papai. Vim fazer trabalho artístico aqui, acho que resumindo é por isso que eu não virei um filho da puta, chance eu tive, podia ter virado um criminoso também, mas eu consegui ir esquivando porque eu acho que eu sinto muito mais adrenalina em, em fazer um, alguma coisa que seja útil do que tomar alguma coisa de alguém ou subjugar uma outra pessoa.
0: Excelente, bom, você focou no aspecto ético aí da sua trajetória, mas passou por cima aí, muito rapidamente, de algumas coisas. Eu vou continuar essa como se fala, esse envolvimento do ouvinte nessa conversa, né? explicando para o ouvinte algumas coisas, que também houve esse famoso episódio que eu também já contei, que é quando eu, pós-adolescente, já estava na faculdade estudando Direito, na Ufes, eu morava em Itapuã, no quarto andar, tinha um, um vizinho de frente, né? no prédio de quatro andares, então a gente estava no último andar, então só um vizinho poderia me ver fazendo as coisas que eu fazia à tarde, né? e vocês podem imaginar o que era. E eu ficava tranquilo, né, fazia aquela fumaça ali, vespertina, tranquilamente, até porque o apartamento em frente era desocupado, né, não tinha ninguém morando durante muito tempo, até que um belo dia, muito chapado eu olho assim e vejo um movimento de uma galera entrando no apartamento, eu tomo um susto abaixo na hora, né, com a ponta na boca já, nárnia, e aí eu, caralho, tem gente, fudeu, perdi minha privacidade agora, e aí eu fui abaixado assim pro meu quarto pra ver de uma outra janela, de um outro ângulo, assim, aquela cena de ação na minha cabeça, muita adrenalina, né, e aí eu olhei tava rolando aquela mudança, e do meu quarto eu conseguia ver um quadro dentro do apartamento, né, recém-chegado, e era um pôster do Bob Marley, né, e na... foi um momento dos mais engraçados, assim, uma... um tapa durante uma onda, e a outro tapa foi quando eu fui fazer boas-vindas pro vizinho, né, descobri que era Charles Peixoto, meu amigo de infância depois desse período em que ele foi se prostituir na escola técnica <risos> aliás, foi seu o Eduardo Cunha da escola técnica <risos> e aí eu descobri que ele tava fazendo design, fazendo site em flash, fazendo um monte de coisa. Você tinha. Trabalhava como é, publicitário, como designer, fazia tudo, né? Cartão de visita, o dó, o que fosse. Isso, eu isso também, é. pelo meu pai, né? Por meu pai ser publicitário, eu também fazia uns bicos de vez em quando, então a gente tinha esse assunto em comum. Eu lembro assim que a gente trocou muita coisa do. Você fez o slogan do, do site que eu tinha na época, e a gente trocou essa ideia aí dessa área, mas. Ainda evoluindo esse papo, você veio a montar a sua empresa, né? A CPID, que trabalhou como uma agência digital aqui no estado, e foi ao mesmo tempo em que você estava empreendendo e trabalhando, sempre muito, né? Que você é meio workaholic, como o pessoal já deve ter percebido. Você ainda fez UFS, né? Você fez artes na UFS e com essa graduação é você botou no seu LinkedIn e conseguiu fazer essa vaga, né? Que é muito importante aí na maior empresa de, de alimentos, né? De distribuição de Angola, né? E com atuação na a África toda. FMCG,
1: FMCG maior da África.
0: FMCG. De Angola, explica com aí certeza. Pra, é... explica aí pra galera, assim, porque hoje em dia a gente com certeza vai ter mais histórias de frustração no empreendedorismo do que de sucesso, né? E as histórias de sucesso têm sempre é, a ver a com ter essa ainda. grana do papai. <risos> essa, não, mas tem sempre a ver com ter essa grana do papai. Você não pegou um milhão, você não pegou cem mil, você não pegou dez mil para fazer não. a sua empresa. né? Você começou em casa, com um computador, se Olha, fudendo. Senhores, que eu sim. acompanhei. Conta aí como é que é isso. Qual que é o, o pulo do gato? aqui Você fez algum teste do sofá?
1: Não. Quando eu mudei para aquele apartamento lá em Itapuã Costa do Sol, eu, a gente, eu tinha acabado de ser demitido da Arte Livre. A arte livre tinha quebrado e nessa da arte livre quebrar eu herdei alguns clientes e comecei a minha carteira. Olha e... aí, rapaz. E trabalhava ali aqueles clientes de oportunidade, abria para outros, então comecei a trabalhar... Gente, o computador que eu tinha na época era uma placa-mãe e uma fonte que funcionava dentro de uma caixa de sapato, porque nem gabinete é eu tinha, meu gabinete tinha dado algum problema, não estava dando para usar, então eu, eu montei a, é, meio que dentro do guarda-roupa assim as peças e até poder comprar um gabinete um monitorzão de tubo uma coisa assim, que, era o que que eu consegui sacou? e ia fazendo os trabalhos ali, descobri o Flash fazia os sites em, em, né, na época, passei pela época do CD-ROM, passei pela época da Web Design, né? eu lembro muito de um cliente, vou falar o nome dele aqui chama Soterra, Terra Planagem eu fui lá vender um site para ele e ele me falou com todas as letras que jamais existiria um computador na casa de cada pessoa que esse <risos> mercado... Visionário, tava, né? Tava, era como o long CD, long play disc, eu não lembro. Não sei se vocês sabem, quando surgiu o CD o nosso compact disc, surgiu também o, o CDzão, que era, um, era como se fosse um, um LP, só que com a, mesma, com a mesma cor, né? Não sei qual tecnologia que aquilo usava, mas aquilo não funcionou. Aquilo não, não, não foi pra frente. Como várias tecnologias que nós vimos, Zip Drive também durou, durou pouco tempo, Orkut, várias coisas Zip não foram Zip Drive
0: travou vários computadores na minha vida, meu amigo. Deus me livre. Você uh -huh. nem fala esse nome aqui na minha presença.
1: É, ele achava que a internet como a gente conhece hoje, a visita Visita aos websites era uma coisa que não ia, que não ia, que era muito complexo, era caro. Porque o computador era caro, gente, pra ter né, essas coisas. Era, e dali, era o preço eu, de um automóvel trabalho, barato. É. Senhores, eu contabilizo todos os centavos que eu ganhei e gastei na minha vida desde 2006. Cada centavo eles estão numa planilha, então eu consigo ter um gráfico de quanto dinheiro eu ganhei na minha vida até hoje. E Caralho. isso me ajudou muito a não desperdiçar A grana, a salvar a grana Porque uma coisa que essa galera rica fala assim Não, pobre tem que guardar dinheiro Porque fica fudido Porque não guarda Eu posso dizer assim, em parte é verdade Em parte é, a, a, assim 90% não tem como guardar, não tem mesmo, porque você não ganha nem o suficiente para você sobreviver naquele dia, certo? Mas se você tem como guardar 5 reais por dia no final do ano, tu faz a viagem para Bahia, papai, sacou? Então era mais ou menos nessa onda. Eu guardava centavos, eu tomava medidas na minha vida para não ter desperdício. Por exemplo, eu parei de andar com dinheiro por volta de 2007, 2008. Por quê? Dinheiro virava troco, virava moeda e ninguém valoriza moeda
0: dinheiro na mão é vendaval, né?
1: Ninguém valoriza moedas, as pessoas esquecem moedas, perdem moedas, então assim, antes eu já colocava todas as moedas num cofre, depois eu passei a não ter moeda, e isso aí foi muito interessante, porque eu o um dinheiro estava sempre quebrado e nunca desperdiçado. E eu pegava esses centavinhos quebrados e jogava para uma poupança, para uma outra conta. E o maior segredo de todos é não gastar mais do que você ganha. Então, se eu tinha um orçamento de 200 reais no mês, eu tinha que ter uma vida que coubesse dentro daqueles 200 reais e eu pudesse guardar os meus 5 reais por mês ainda, entendeu? Então, eu não bebia, eu não fumava, eu não ia para clube, eu não comprava roupa, eu não fazia porra nenhuma. Eu fazia o que muita gente humilde hoje faz, que é sobreviver. mas eu eu sempre tive um olhinho lá na frente nas possibilidades. E, gente, eu vendia publicidade. Publicidade é imagem, então, assim, de certa forma, eu tinha que estar tá bem apresentado para poder, é, é, sabe? Hoje não, hoje eu vou no cliente descalço, cabeludo, sacou? E fedendo, porque o cara que me contrata hoje, ele está mais interessado do meu trabalho. Agora, a pessoa que está emergindo no mercado, está chegando no mercado, ela ainda precisa mostrar o seu valor, ela ainda precisa de um, de uma primeira impressão, sacou? Tudo bem, tem, tem que, se vestir que têm de ali impressões mesmo, né? de menos. mim. Tem pessoas que têm péssimas impressões. Então, eu vou contar aqui. Eu tive dois sapatos durante muito tempo da minha vida. Só dois sapatos, certo? Durante muito tempo eu tive um só. Um sapato e um chinelo. Eu devia ter uma calça jeans e uma calça de alfaiataria dessa da C&A bem barata e umas cinco camisas de manga. E era só isso. então a Você tá descrevendo meu guarda-roupa,
0: pô. Eu sou minimalista com roupa.
1: A galera chamava pra jogar bola, mano. Eu falava assim, vou jogar bola como? Se eu não tenho um sapato, um tênis. Porra, tênis, mano. não tinha um tênis, galera. Sacou? Vou pegar dinheiro e investir num tênis? O que isso vai me retornar? Lazer. Lazer vai jogar bola de descalço na praia, rapaz, ou no campo de vaza, aonde for, você não precisa mostrar nada pra <risos> ninguém, sacou? Não é bem assim que funciona.
0: Charles, rapidinho, eu quero só fazer um disclaimer aqui pro ouvinte, que é o seguinte, você falou do seu local de fala, né? Vale lembrar que você é branco, hétero e teve uma educação maravilhosa, então e nem todo mundo tem caralho, oportunidade né? de guardar, é, não tem oportunidade de guardar é. esses cinco reais por dia ninguém, aí. É, é. E, eu, eu, além do mais, eu falei isso. Eu falei tem isso. que se medir, Você, peraí, eu já falei pra você também que tem que se medir que você é diagnosticado por mim eu tenho CRM do como é que é aquele, aquela série? House <risos> Grace Anatomy do House, Dr. e House. eu diagnostiquei que você é workaholic meu amigo, nem ah, todo gosto. mundo também tem esse prazer em trabalhar, conquistar e etc e eu tenho certeza também que o lance da planilha né, de você anotar os centavos que eu sempre fiquei impressionado ah, se dava uma semana, você falava assim olha, fiquei, fiquei faltando te dar 18 centavos daquele dia, eu, pelo amor de Deus Charles, 18 centavos, ele não, eu anotei na minha planilha, então acho que tem a ver também com essa fase
1: de dificuldade de vender vale-transporte, né? Com certeza. Exatamente, amigo. Então, assim, a qualquer momento da minha vida que alguma coisa tenha melhorado, isso jamais vai superar da onde eu vim sacou, independente de onde eu vou, porque como eu já fui rico fui pobre, fui rico e gente, eu também já fui rico com a CP&D, rico não, né, é, cheguei a ter um, <risos> um escritório nele do boi, não sei se isso significa muito, mas assim, Olha a CP&D já me deu resultados maravilhosos e a CP&D também já me fudeu, porra, já me quebrou, sacou, é. já, 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 porra, tipo, dois anos antes de eu vir pra cá, acho que há quatro anos atrás eu tava na merda, sacou? Eu tava na merda, eu tinha que levantar ali, eu de repente no intervalo de quatro meses eu perdi todos os clientes da agência, tive que mandar as pessoas embora, fiquei devendo funcionário. e eu tipo vi, assim, eu tava lá. Eu tenho muita sorte que as pessoas que as pessoas que trabalhavam comigo não me processaram, porque elas tinham direito, sacou? É, e aí, enfim, mas eu nunca desisti. E aí depois disso continuei trabalhando e, 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 e o mercado melhorou e tal, e aí quando eu tava bem de novo, tava, gente, antes de eu vir pra cá, eu tava passeando eu tinha conseguido voltar a passear pelo mundo viajar, Europa, essas coisas assim, eu tava já de novo num, num, num patamar bom, num patamar legal, e aí eu tive uma oportunidade de mudar pra um lugar onde eu jamais tive da minha vida, uma posição onde eu jamais tive na minha vida, o que assim, de novo mudou da, do daquele vinho de 30 reais pro vinho de 300 reais um negócio assim já tava bom, ficou melhor ainda é, nunca essas coisas nunca acontecem sozinhas, por isso assim você tem que ser honesto, <risos> íntegro deixar boas impressões independente da primeira, é mais importante você deixar a última impressão boa do que a primeira Olha porque a essa última impressão é que, vai te abrir, é que vai te abrir portas, é que vai te abrir portas é aquele cara que teve aquele último contato com você gente, quantas vendas eu perdi nessa vida, porque eu identificava que o cliente não precisava daquele produto, entendeu e aí os meus colegas, os meus colaboradores as pessoas que trabalhavam comigo falavam, Chaz, você é doido, você acabou de jogar 20 mil reais fora, eu falei, gente, a gente vai pegar 20 mil reais desse cara aqui uma vez só na vida e ele vai ficar puto e vai falar que a gente é mercenário e nunca mais vai voltar ou a gente não pega 20 mil reais agora e tem a vida toda de possibilidade de fazer negócio com esse, com esse cliente, né? entendeu, então é. sempre fui muito mais no o que pode acontecer com as suas atitudes e uma das coisas que aconteceu foi uma das pessoas que trabalhou comigo durante um, um, uma, uma boa fase aí da CPD veio para a África descobriu um mercado identificou uma, uma estratégia aqui que tinha meu perfil falou do meu nome para algumas pessoas, o Red Hunter da empresa foi me caçou, eu fiz todos os testes, o meu currículo é uma merda, se fosse dependendo do meu currículo, eu não não estaria aqui, eu não tenho MBA, PhD, pós-graduação, eu sou professor de arte formado na UFS, certo? Eu me formei em 2014, para ficar bem claro aqui, assim. Então eu tipo assim, nem tinha diploma quando eles me contrataram. Mas você tinha portfólio, né, Charles? Mas eu tinha portfólio e argumento, né, cara? Então, assim, eu tenho muito mais experiência do que, a, do que comprovação acadêmica. E aí, na hora de fazer os testes, na hora da conversa, Gente, entrevista, você ganha a entrevista na conversa, sacou? Se a pessoa conseguiu te selecionar e ela quer conversar com você, você já tem metade do caminho andado. Exato. Você já tem 50% de chance ali de ser contratado, porque você já saiu de uma peneira. É naquela conversa com aquele filho da puta ali, sacou? Com aquele cara que às vezes vai te tratar mal, vai te olhar de cima para baixo. É naquele momento que você ganha a vaga de emprego, Certo? É, e ficar no emprego aí depende do seu desenvolvimento mas entrar no emprego é naquele momento é naquela conversa naquela conversa você tem que demonstrar confiança demonstrar que você sabe do que você tá fazendo, sabe o que você tá falando, sabe de onde você vem, mostrar também o que você não sabe, o que você pode aprender, sacou? É, não mentir no currículo, que é uma bobagem, porque ah, meu inglês é fluente, aí o cara entra começa a falar inglês com você, você não dura 30 minutos de conversação com o cara, que inglês é esse que você fala, sacou? Não é, Exato. inglês não é saber Facebook, Orkut, entendeu? McDonald's. Isso não é saber inglês, sacou? O cara tem uma experiência no computador, não, não é assim que funciona, sacou? E, é, só pegando um
0: gancho aí, toco pegando barco. um gancho no que você falou, eu sempre lembro dessa experiência, né? Eu, já, eu fiz algumas poucas entrevistas de, de trabalho, né? Eu tenho um emprego há, há anos, né? De concurso e é, mas eu lembro da minha primeira entrevista que foi o primeiro momento em que eu pensei, nossa, vou tentar um emprego né? e eu tinha 15 anos e abri um McDonald's do lado do Marista então eu pensei, vou trabalhar aqui do lado de casa e vou comer cheddar todo dia, <risos> então eu pensei, essa é a oportunidade de ouro, fui pra fila de seleção lá no libanês, peguei umas 3, 4 horas no sol na fila, né? em pé, aquela coisa muita gente, porque tinha muita idade que podia, né, então era muita gente no processo de seleção e aí depois de passar aquele tempo todo lá, finalmente quando chegou minha vez assim, eu pensei, cara, eu esperei pra caralho, então agora é a hora do teatro, sacou? Eu nunca tinha feito isso na vida, mas eu sabia, assim, mais ou menos, como tentar ser uma pessoa agradável, simpática, comunicativa, com experiência de escola mesmo, né? Com experiência de apresentar, sei lá, trabalho e, e, e essas coisas. E eu mandei um personagem lá do gordinho adolescente, super legal, né? Com 15 <risos> anos. E o cara, o cara me falou assim, olha, nem tem mais vaga para 15 anos, mas eu vou ter que te mandar pro a segunda fase, porque você realmente, é, sabe, mandou bem é aqui na entrevista, né? então eu me senti vitorioso, sendo é que isso. foi só uma questão de é isso, atitude é. naquele momento ali, de partir pro tudo ou nada, muito consciente e não ficar cara, nervoso, é... né, isso é importante isso. também, não ficar nervoso porque se não der, não deu também, foda-se, tá ligado, eu tinha essa oportunidade, né, de, de pensar assim.
1: E, e assim, uma maioria extrema das pessoas Chegam ali com um preparo psicológico Com um currículo acadêmico Mas não conseguem conversar Não que elas não saibam, elas não sabem por onde começar Entendeu? É. Elas não sabem como agir E tem um outro caso também tem, tem Por exemplo, uma das crises é, financeiras que eu tive ainda lá em Itapuã quando a gente morava ali, começou a chegar ali, os aluguéis, condomínio, água, eu já tava tipo 3, 4 meses com essas paradas atrasadas que eu não tava conseguindo levantar. Né? Uma vez que você vira autônomo, amigo, é o seguinte, é um é... dia com 10 mil reais na bolsa, no, no, no bolso e outro dia sai nada, sacou? Então você tem que conseguir segurar. Aí os clientes começam a atrasar, você começa a se fuder, porque você fez uns planos aí que já não vão, e aí você começa a aprender a não contar com ovo dentro da galinha, sacou? Isso. Aí o que acontece? Eu falei não, vou ter que procurar um emprego, não é possível cara. não está não dando certo esse negócio de design, vou ter que procurar um emprego aí fui na rede autobem e nem sabia que a rede autobem era do seu Rui e do nosso amigo aí. E uma rede lá. de Falei, loja de conveniência Rui,
0: e postos de gasolina
1: postos de com... gasolina aí eu fui lá, entreguei meu currículo na mão do seu Rui, o seu Rui abriu o assim, um envelope na hora porque, de novo, gente, eu sei conversar. Eu cheguei e ele me deu atenção e eu consegui cativar a atenção dele. Fiz ele ver o currículo lá na hora, não porque eu pedi, mas porque ele ficou curioso com a minha conversa. Sabe? Exato. E ele olhou estudou na mesma Quem escola. Quem é esse com moleque falador, né?
0: É... Estudou é... na
1: mesma escola que meu filho tá pedindo emprego de frentista. O seu ruim falou o seguinte: olha, menino, eu vou te fazer um favor agora de não te empregar aqui, sacou? Você tem condições de arrumar um trabalho muito melhor que esse. Entendeu? Boa. Tenta se nivelar por cima, nunca tenta se nivelar por baixo. De novo, muito parecido com o que aconteceu no meu pai no dia do livro, só que dessa vez eu não roubei ninguém. Fiquei é. muito puto, falei, porra, filho da puta! Gente, esse cara virou meu cliente anos depois, foi meu cliente durante um tempo. O nosso amigo aí, Ivo Neumann, teve o prazer de trabalhar a mesma conta junto comigo, a gente fez várias Verdade. brincadeiras legais na rede social do, da, dessa. Hashtag rede de
0: Postinho. É,
1: no caminho da Autobem. E... e era isso, Posto Piranga, era um Posto Piranga, né? É. Acho que a maioria são postos de Piranga. Bons e tempos. assim, o cara viu ali um potencial que nem eu reconheci e ele não me deu emprego, porque a vaga era, era aquém da minha capacidade. Só que eu tava, gente, tão desesperado, tão desesperado que eu precisava de alguma coisa. Arrumei é uma um emprego, como né? propagandista da 3M depois, é. É, na, numa loja de material cirúrgico eu ia nos hospitais levar produtos para o pro departamento de compras conhecer, então eu chegava lá, abria a caixa do estetoscópio mostrava tudo que ele fazia microfone. Isso, propagandista que chama, sacou? Uhum. Só que eu não vendia, mano, porque o, o chefe queria que eu vendesse ali na hora, junto. Eu não tinha essa competência na hora de empurrar a venda. Até hoje eu não tenho, né? Eu não sou um vendedor, eu não sou um vendedor. Eu sou um cara de atendimento, mas vendedor não, eu não sou. Vendedor é o cara que te vende uma Hilux e você tem um real no bolso e você assume lá uma dívida. Vendedor é o maluco da renda que faz você fazer um cartão de crédito sem comprovante de renda, sacou? Então é, é mais ou menos isso e fiquei lá também mais um tempo não tava dando resultado o cara me mandou embora tive que voltar pro design aí falei, é, não tem jeito não sirvo para trabalhar pros outros vou ter que encarar isso daqui e aí, amigo, nunca mais larguei essa cachaça Aí eu abri o que a gente, nessa época depois da, da, da 3M eu abri o que se, que se conhece hoje como CPID na verdade o nome CPD é uma abreviação de Charles Peixoto Internet Design que era o nome que eu usava e que é, nosso amigo Ivo aí me aconselhou a transformar isso numa sigla que quando a gente faz uma é. sigla a gente tira a pessoalidade, da, né? vira uma instituição e não uma pessoa mais pessoa tarde... física
0: vira PJ, exatamente
1: e mais tarde na reformulação da imagem da CP&D, na outra oportunidade que esse sujeito teve de, de dividir comigo algum trabalho, ele transformou a CP&D, que era Charles Peixoto Internet Design, em comunicação, publicidade e inteligência digital. Olha que cara é brilhante, mano. E tá lá até hoje, se você entrar lá, cpd.com.br. É
0: retroplanejamento, Rogerinho. <risos>
1: É, comunicação, falece. publicidade, internet <risos> e
0: inteligência digital
1: inteligência digital, então se você digitar lá cpid.com.br, você vai ver meu portfólio até mais ou menos 2014 2015 com esse nome, tá? Lá, eu mantenho ele funcional ainda, porque nunca se sabe, né, mano? Hoje a gente tá bem, amanhã pode dar uma crise aí, tipo um vírus internacional, uma é, queda né? brusca do dólar e alguém do petróleo, né? E aí alguém me manda embora, o que eu vou ter que fazer? Botar minha, meu violão na sacola e voltar pro design, que é o que eu sei fazer, né, amigo? É, infelizmente, Exatamente.
0: essa é a vida. É, esse conselho do empreendedorismo, né? Quando o freelancer se joga como uma empresa, né? ele assume o, o, a primeira pessoa do plural, não sei como é que é o nome, majest, majest, majestoso, tem um negócio assim que é quando você ao invés de falar eu, né, você fala pro cliente, ah, eu estou mandando, eu estou analisando, você fala nós, né, nós da nossa empresa. Nossa então, empresa, é. Tem que começar em algum lugar, né, e hoje, hoje em dia com tudo digital, acho que dá para você começar blefando. Né? Não,
1: e aí olha só, Enfim. atualmente, desculpa, atualmente eu tô do outro lado, tô do lado da pessoa que compra a mídia da agência. Do
0: outro lado do balcão, né, meu garoto? E
1: eu sou cliente agora, sacou? Então o que acontece? Eu descobri vários macetes, várias <risos> coisas que eu fazia errado, várias posturas que se um dia eu voltar para esse mercado, isso vai ser corrigido. A primeira, galera, é benchmark. Benchmark é muito importante. Quanto custa o serviço que você vende? O serviço que você custa tem um valor médio de mercado. Se você vende muito abaixo, você não tem credibilidade. Se você vende muito acima, o que esse cara tem de especial? Ele olhou, não encontrou nada, é um pilantra, tá entendendo?
0: Exatamente. Você
1: tem que conseguir encontrar mais ou menos o custo real do seu produto no mercado, e aí você vende aí você recebeu cinco propostas 3 tem um valor aproximadamente a 3 mil. 2.900, 3 mil, 3.200. Uma é 700 reais. Aí você fala, não, esse cara não vai me entregar. A outra o cara quer 10 mil reais. Não, esse cara é louco, entendeu? E aí o cliente fica com uma daquelas de 3 mil reais. E aí sim que o atendimento vai fazer a diferença, né? E, e outras coisas. É lógico que eu estou falando de primeiro contato. Depois que você estabelece uma relação com a agência, a agência é foda, entendeu? A agência te vende o primeiro a 3 mil reais, o segundo a 3.500. Lá no décimo você já está pagando 100 mil reais e sem saber, porque você só manda fazer, você não pergunta o preço. A agência é filha da puta.
0: Certo. <risos> Exatamente. Falo pra
1: caralho. Tem mais então, perguntas?
0: doutor Charles Peixoto, eu não sei nem se eu posso tocar nesse assunto ou não, mas o, pro pessoal aí entender, eu acho até que esse episódio pode se chamar altos e baixos, né? Você <risos> falar Sim. sobre... A loucura de, de uma hora estar tá por cima, outra hora tá por baixo, de certa forma. E o que, que é a consistência né? que você deve manter, digamos assim e acho, acho que dá para mencionar como você dá bem até. na entrevista
1: de emprego acho que é mais, dá mais audiência
0: dá mais audiência né vou é, submeter vou clip, aí para o meu time de benchmarking depois <risos> então, eu acho o seguinte o, o momento em que você empreendeu, você conquistou você também experimentou o nesse nessa questão do empreendedorismo a gente já tratou aqui no Treta várias vezes é um episódio o empreendedorismo fora do palco, startup da Real você estava presente, inclusive Charles o Startup da Real falou né, que na verdade a falência é o normal, né? então se vende o sonho como se fosse uma coisa é. fácil e muita gente se joga sem ter preparo no seu caso foi uma coisa mais orgânica, você de profissional freelancer se virando, você expandiu, né, arrumou um emprego e aí passou a ter, a, a fazer esse serviço, depois a ter a sua empresa contratar pessoas e aí também toma processo trabalhista, né, toma uns tombos perde cliente, é. eu tava no momento, dá para dizer que a P&D não foi a primeira empresa que eu fali, mas eu estava no momento em que a gente tinha uma carteira já reduzida de clientes, porque estava uma crise econômica muito grande, e a crise era ainda amplificada pela mídia, né? Por aquele todo mundo falando da crise, a crise, a crise política. Então a gente era feliz e não sabia. Mas os clientes já estavam rareando. A gente teve uma reunião com um determinado cliente que falou: olha, eu vou pegar essa verba de Facebook, Instagram aqui que eu boto todo mês na CPD e vou fazer folheto para ver se vem demais. E eu não sei, eu não sei se a estratégia dele deu certo. Eu quero, <risos> quero acreditar que não, mas eu, eu vi tá, tá. esse momento de baixo também. Só que você depois também teve essa possibilidade, esse contato, você vê um funcionário te processou, o outro te indicou para uma vaga de emprego internacional, né? E você está trabalhando aí numa espécie de Unilever da África e assim, eu sei que você teve que responder outro dia aí, é, uma entrevista a revista Forbes, né e aí quando você já tem mais um alto logo você já tem um baixo, porque eu sei também que você respondeu, mas não, não pôde assinar né, as respostas então, é, Rapaz, funciona tudo na vida corporativa é... tem uns sapos para serem engolidos né e o, às vezes o alto e o baixo então, pode estar esse... no mesmo dia, né é. <risos> Me fala e dá sua mensagem final sobre isso e fazendo link com a pandemia de Covid, que também é um momento que está todo mundo mudando toda a forma como pensa a vida e o, enxerga a civilização.
1: O fato do, de eu ter trabalhado para mim a maior parte da minha vida e com os meus amigos é, me livrou do tal do engolir sapo, que é uma coisa que eu... É, tive pouca experiência e que eu tô, tô tá aprendendo <risos> agora, né? Você tem que... Faz parte do mundo corporativo e tal. Muita gente fala... fala não, você não pode fazer isso e tal. Mas se ela estivesse no seu lugar também, ela, ela, ela abaixaria a cabeça e obedeceria. Claro, é, com é, certeza. A... Se você não engole sapo, você é privilegiado sim. É <risos> isso. A minha equipe tem feito um trabalho primoroso aqui na, na área de redes sociais, com realmente um destaque que, a, a, além dos meus chefes, dos meus diretores nacionais, internacionais... Olha o plural
0: majestático aí, né? Sua equipe tá fazendo um trabalho primoroso ou você tá fazendo um trabalho primoroso? É, minha, hoje eu tenho uma
1: equipe, hoje eu tenho uma equipe. Eu cheguei aqui, so, eu cheguei aqui sozinho, era eu e mais um, era eu e o cara que me trouxe. Hoje são 60 pessoas, papai. Boa! Então a gente ganhou espaço dentro da empresa, é, ganhou espaço dentro da empresa, eu ganhei uma equipe só pra mim, designer, redator que era o que estava precisando pra poder falar o português daqui, poder entender melhor o comportamento do consumidor e tal, e esse trabalho agora fechou dois anos eu entreguei um relatório a diretoria que foi assim é, muito conciso, muito objetivo, e veio também o um reconhecimento popular, né a, a revista Forbes veio saber que porra é essa que está acontecendo na África aí que tem uma empresa é, modificando a forma com que as pessoas utilizam as redes sociais. Então, assim, toda a ação transformadora, ela gera várias reverberações. Uma delas talvez tenha sido a, a inveja ou é, as pessoas que estavam aqui há muito mais tempo que eu é, queriam aparecer no meu lugar. Aí o dono da empresa falou o seguinte, olha, eu não quero ninguém nessa porra dessa matéria. Ninguém vai pra capa dessa revista Nem o Charles, nem o fulano, nem o ciclano Ninguém, sacou? Que foi a forma que ele muito sabiamente resolveu Me lembro muito daquela história do, do rei lá Que mandou cortar o bebê no meio Como é que era o nome?
0: Nossa Aquele
1: e tinha duas mães, né? Tinha duas mães disputando a criança, e ele falou o seguinte, então tudo bem, a gente corta esse bebê no meio e cada uma fica com a metade. Aí uma falou, tá bom, e a outra falou, não, toma, fica com a criança toda. Aí o rei descobriu que aquela ali era a mãe real do bebê, que não queria que ele morresse. Então ele sabiamente falou o seguinte, não quero essa guerra de, de ego, de disputa, ninguém sai nessa porra dessa revista, sai <risos> aí, institucional, sacou? Aí. E... No dia eu fiquei chateado, né? falei que era um absurdo, que era o meu trabalho, era o trabalho do meu time, é o, é o sangue da galera que deu aqui, que não é coisa fácil, botar essa galera para trabalhar nesse ritmo aqui na África é difícil, socorro. aqui é um mundo diferente, senhores. É muito diferente desse mundo que a gente vive no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui as pessoas vivem. Aqui viver vem na frente de trabalhar, sacou? Então é essa pegada nossa, de trabalhar 16, 10, 12 horas, por isso não existe, sacou? Das 5 horas da tarde, o cara tá bebendo a cerveja do lado de fora do serviço de uniforme, e ele não atende telefone, não tem, sacou? No outro dia de manhã, 7h30, ele está na porta também. Então, assim, aquela carga é. de trabalho dele é bem específica, ele executa aquilo. Se acabou aquilo, Entendi. ele vai dançar, vai viver, vai vai fazer outras coisas, então tirar essa galera desse ritmo e colocar no nosso, já foi o primeiro desafio, e é graças a isso daí, graças a essas pessoas que compraram né, a ideia, que a gente chegou nesse ponto, e aí eu achei nada mais do que justo, é, eu poder assinar e não tô falando só de mim, eu queria poder dar o nome do Edgar, dar o nome do Mengisto, dar o nome do Thiago, dar o nome do Sandra, dar o nome do Rubem, do João, da Carolina, das pessoas que estão aí próximos, sabe, de mim e, e que são são o trabalho né, né que fazem parte eles são o trabalho né somos um, um time certo. e por que não o meu nome tudo no mesmo <risos> não, não foi aceito Passou pelo menos as semana.
0: iniciais, né? CP é, Na, se, na segunda-feira. Você tem que meter na, na. Vou te falar, você tem que meter na resposta um easter egg. Você escreve assim: Nós trabalhamos com comunicação, publicidade e inteligência digital.
1: Da, inteligência digital, é, essa não
0: percebe isso. Mandar um CP Então
1: a matéria já foi. Mas vocês aí que trabalham com editoria sabem que essa porra pode nem sair, né? Vamos esperar sair primeiro a matéria pra poder tirar onda ou poder contar pra alguém, né? Não, mas <risos>
0: já dá pra botar um, um update no LinkedIn de responder uma entrevista pra Forbes. Ninguém precisa saber de mais nada meu pois. querido Charles Peixoto vamos encerrando esse episódio dá a sua arroba aí, que eu preciso começar meu home office, tá dando horário aqui a gente tá inaugurando um, um horário novo de gravação, matutino incrível isso, muito obrigado muito, muito <risos>
1: pertinente pra mim faz o
0: seu a, o, sua, a, o seu jabá final dá o seu linkedin, não sei se você não usa o twitter, né, e fala pra gente eu, como que você tá lidando eu... com a pandemia, meu amigo porque como que você trabalha com uma, um vírus aí, na bateria? As portas.
1: Cara, eu sou arroba Charles Peixoto em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, agora o LinkedIn também deixa você personalizar. Inclusive, eu personalizei meu Tinder, também é Charles Peixoto. Se você quiser lá, Tinder.com, acho que é user, né? Barra Charles Peixoto, você vê lá minhas fotos.
0: É branding e... isso aí, rapaz. <risos> é,
1: eu... Gente, é... eu tô no time das. Pessoas indispensáveis, né, dos, dos, não Ui. pessoas, mas do, dos ramos de atividade indispensáveis. Eu Serviços trabalho essenciais. Com alime... Serviços essenciais. Serviços é. essenciais, eu trabalho exatamente com a alimentação das pessoas. Nossa empresa é a empresa que coloca comida em Angola, sabe? Tira a comida do certo. porto, traz a comida, coloca nos armazéns, a comida que está no supermercado passou pela nossa empresa antes. Então é uma das atividades que não pode parar.
0: É, então, vende eu... comida, né? para o pessoal não achar que leva comida da ONU para Angola, não. Vende então, é, comida a, em Angola. A,
1: o, grupo, o grupo produz, industrializa, embala e distribui. É um, ele atua em todas as, as, as pontas, certo? E ainda importa marcas internacionais como Red Bull, Johnson, Nivea, Unilever e por aí vai, Galo, enfim... É, então assim, é uma atividade De distribuição, de né, manter Supplier aí da, da galera Funcionando é, Hoje, acho que a maior diferença que tem daqui Para o Brasil é que a população aqui Obedece, então se o governo fala Que é para ficar em casa, as pessoas ficam em casa Mesmo que elas saiam no bairro Assim, sabe, que não tem como Ainda mais as pessoas mais carentes Mais humildes, é difícil faz o dinheiro do dia, o mesmo problema daí...
0: Tem medo, né? Tem mais medo, mais noção do perigo, eu acho, né?
1: Isso, isso. Mas você vê a cidade parada, vazia, um grande marasmo, parece que é domingo eterno, e eu saio pra trabalhar todos os dias de manhã, às vezes de eu máscara. consigo ficar uns dias em casa, saio de máscara e tal, eu tava saindo até de luva, mandaram eu tirar a luva, e é isso... Um, aqui acho que são 45 casos até agora, por conta desse isolamento ditatorial, na verdade, né? Não sei se vocês sabem, mas esse país aqui é uma democracia disfarçada comunista, né? ditadura é. comunista.
0: Aqui no Brasil também os governadores comunistas estão fechando o nosso comércio. Isso,
1: isso. <risos> é. É, mas aqui o pessoal Pô, é fechado é com a, a China. Minha, com a, Rússia, a ideia com da
0: minha pergunta era se você estava fazendo planos para o futuro você acha que não tem futuro, né? Mas a gente precisa encerrar esse episódio, que eu já já tô atrasado pro Não. trabalho então, tem
1: futuro, nada é capaz de acabar com a humanidade. Não, tem futuro e não tem nada capaz de acabar com a humanidade. Nós somos o fim do mundo, sacou? <risos> nós, é nós somos. É, mano. O ser humano passou por tudo, peste de várias, várias cores, doenças de todos os tipos, sabe? Acho que só mesmo um, um, algum tipo de cataclisma climático, assim, não sei, se, essa, não sei se é redundante, né? Que pode acabar com esse mundo. Mesmo assim, eu acho que o atual ponto de tecnologia ainda vai ter um filhos da puta no bunker, vivendo embaixo da terra, então As eu não, baratas, não acho que né? o mundo acaba facilmente não, agora é, for, vamos viver uma crise forte o mercado internacional, os indicadores todos eles apontam aí principalmente pro povo brasileiro aí, uma dificuldade grande nos próximos meses pode contar aí 18 meses de problema faça seu pé de meia tá? cuida da sua família é, divida amor, dividir amor é muito importante, porque se você não tem dinheiro e tem amigos e tem amor você vai continuar feliz entendeu? Boa. E é isso. Boa garotinha. Então é isso, galera. Muito obrigado, Charles Peixoto.
0: Vamos que vamos. A gente vai sobreviver, sempre fica uma baratinha. Vaso ruim não quebra, é um bom ditado também. Vamos ser mais uhum. tolerantes também com as outras pessoas, né? Eu tenho o meu ditado agora, minha bio, do meu novo Twitter, arroba IvoNoia. É, cada um chora por onde sente saudade. Então tenha em mente. <risos> que as pessoas oh, sentem as lá. coisas de formas diferentes, né? Tem que saber isso. Autoconhecimento e também entender que o outro é outro. Não <risos> é isso. Tá certo. Vamos que vamos e até semana que vem. Valeu, beijos pra África E é nóis Obrigado E ficou bom um papo, não ficou? Biografia, rapaz, rapaz, completa, entrevista.
1: Falar de mim mesmo é fácil, né? Eu posso mentir à vontade, ninguém vai saber. Estalo <risos> Podcasts.